1: Herkesi ilgilendiren ve siber güvenliği herkes için anlaşılır kılan teknolojinin şapkalarından herkese şahane bir hafta diliyorum. Ben Banu
2: Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. haftalar.
1: Siber güvenlik programındayız. Ama e, iki haftadır seçimle ilgili konuşuyoruz. Çünkü hepimizin hayatı için önemli günler geçiriyoruz. E, ve bugün bir konuğumuz var. Önümüzdeki pazarla ilgili bizi biraz daha bilinçlendirecek bir konuğumuz var. E, Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Yönetim Kültür Platformu adayı sevgili Baran Seyhan. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi haftalar bütün dinleyicilere, Murat Bey ve Banu Hanım
2: size. Hoş geldiniz.
1: Şimdi e, malum bizim konumuz aslında teknolojiyle ilgili e, yola çıkarak güvenlik. Nasıl güvenli olabiliriz? Ben şunu düşündüm. Böyle bir seçim güvenliği, bir böyle seçim güvenliği, seçim güvenliği lafa dolaşıyor. Yani bir Baran Bey söyler misiniz nedir bu seçim güvenliği? Seçim
0: güvenliği bahsinden anladığımız herkese göre farklı sonuçlar çıkartabilir ama aslına bakarsanız sonuçla ilintili bir şey. Siyaset sonuçtur nihayetinde. E, bugüne baktığımızda özellikle ilk defa bir ikinci tur deneyimi yaşıyoruz. Hı hı. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde çokça seçim oldu ama iki turlu bir seçim ilk defa yaşanıyor. Seçim güvenliği derken bir kaygılar manzumesi ortaya çıkıyor. Evet kaygılar var toplum düzeyinde çok bariz bir şekilde gözüküyor bu. E, sosyal medyada özellikle 14 Mayıs'tan sonra yoğun görüşler belirdi bu konuda. Kaygılar var dediğim gibi az önce. Anlaşılabilir kaygılar ama seçim güvenliği dediğimiz şey efendim biz oyumuzu verdik. Acaba oyumuz doğru şekilde yansıdı mı sonuçlara? Sonuçlardan emin olmamak. Seçim güvenliği konusundan bahsedersek özetle söyleyeceğim şey sonuçlardan emin olup olmamak meselesi. Evet böyle bir kaygı var toplum nezdinde. Haklı bir kaygı mı? Evet haklı bir kaygı. Yerinde bir kaygı mı? İnsanın verdiği oy, geleceğini belirleyecek oylar konusunda böyle bir kaygı duymasını da anlamlı buluyorum. Kaldı ki şunu da düşünelim. Dünya üzerinde seçime katılım oranı olarak bakarsak rekor kırıyoruz. Biz. Sadece bu seçim için söylemiyorum. Genel itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış seçimlerdeki katılım oranı dünyada cidden son derece yüksek katılımlı seçimler arasında gösteriliyor. Buna rağmen kaygı duyuyoruz. O zaman burada bir sorun var kaygı duyuyorsak. Bunun altını çizmek zorundayız. Buyurun.
1: Peki şöyle. Evet çok yüksek katılım var ama daha da katılmasını beklediğimiz yüklü sayıda bir de nüfus var. Öncelikle onlara katılım beklediğimizi altına çizelim bence hep birlikte. Tabii, Gerçekten oyumuzu haklısınız. kullanalım.
0: Kesinlikle atınız
1: Peki bu sonuçlarla ilgili dediniz. Yani şöyle şimdi dünyada e, başka türlü e, Lostar'cığım senin de aslında daha önceki programlarda bahsettiğin gibi yani aslında elektronik ortamda e, oylama e, söz konusu oluyor. Bunun çeşitli riskleri var. Ama bizde bir ıslak imza ve ıslak imzalı yani o tutanaklara güvenli bir Yol izliyoruz biz aslında. Ben burada soruyu Murat Yostar'a sormak istiyorum. Yani bizde eğer ki sadece elektronik ortamda bir oylama olsaydı şu anda duyduğumuz endişelerden daha mı az daha mı çok endişe duymalıydık? Islak imzalı tutanağın faydası bana göre çok var. Yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum?
2: Ee, Anucuğum yanılmıyorsun, ee, hani dünyanın e, bazı ülkelerinde, sen de biliyorsun, işte hem e, elektronik oylama yapılıyor, hem postayla oy kullanma yöntemleri söz konusu. Ve bunların hepsi aslında e, seçime olan güveni belli ölçüde azaltıyor ve geçmişte bununla ilgili birçok konuyu, yani birçok haberi okuduk. Evet. Biz bir de ülke olarak biraz daha klasiği seven bir kültürden geliyoruz. Yani işte hani bir kontrol edelim, sayalım, bir daha sayalım, bir daha sayalım gibi bir... hani Hemen her seçimden sonra zaman zaman itirazlar, zaman zaman şikayetler sonucunda bir yeniden sayma durumumuz var. Eğer elektronik oy kullanmak söz konusuysa o zaten bir yeniden sayma diye bir şey söz konusu değil. Ee, burada çok hızlıca ben de araya girip... Yakalamışken Baran Bey bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de az önce o kullanma oranının rekor olduğunu dünya çapında söyledi. Ben neden yüksek diye sormayacağım. Başka ülkelerde niye düşük?
0: Evet çok yerinde bir soru. Ee, bu biliyorsunuz ben akademisyen değilim ama akademisyenlerin çokça tartıştığı bir konudur bu. Ee, bizde yüksek olmasının sebebi kaldı ki demokrasi kültürünün görece e, süre itibariyle Batılı gelişmiş ülkelere göre az olmasına rağmen yüksek bir katılım var. Biz galiba bunu sevdik. Yani demokrasiyi, oy kullanmayı sevdik toplum olarak bu topraklarda. Ama bu sevmemiz sadece yüksek oranı belirleyen faktör değil. Az önce söylediğim gibi kaygımız da buna bir parça katkıda bulunuyor. Kaygı duyduğumuz için de, güven duymadığımız için de, Yüksek oranda katılım bekliyoruz. Düşünün ki 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için hala katılımın ne kadar arttırabiliriz çabası içerisinde bütün partiler. Bu demek ki yetinmediğimiz anlamına geliyor. Hala bir endişemiz var.
1: Peki e, şunu sormak istiyorum ben de e, bu noktada. E, bu oya, ya oy kullanmak istemeyenler... Yani evet güvenlikten öte başka bir noktalara gidiyoruz bugün konumuz ama bence bugün de böyle olsun gitsin. Ee, bizim oy kullanmaktan kaçan insanların, kişilerin e, mentalitesi ne? Neden oy kullanmıyoruz? Yani aşağı yukarı baktığınız zaman geçersiz oylar artı kullanılmayan oylarla ne olursa olsun bir milyon işte değişiyor rakam şu anda tam rakamı söyleyemeyeceğim ama e, e, toplamda neredeyse 11 milyona yakın yurt dışındaki oyları da düşünecek olursak bir oy kaçağı var. Yani kullanılmamış oy. Neden oy sandığa gitmezler ve neden gitmeliler?
0: Ee, şöyle e, bizde bu da az önce söylemeye çalıştığım gibi kültürümüzle kaynaklı bir durum. Devletten, resmi kayıttan uzak durmaya çalışan bir kitle var. Çoklukla bugüne kadar, daha önceki seçimlerde ve sonrasında yapılan araştırmada şunu gösterdi. Neden oy kullanmadınız? E, resmi kayıta girmemek için. Yani bunun basit gerekçeleri var. Efendim, Kendine dair bir takım kaygıları, korguları var. Oy kullanmaya giderse, devletle doğrudan muhatap olduğunu düşüneceği için seçmen vatandaş, Bundan kaçınan bir grup var. En büyük kitle bu. Ee, bir ikinci kitle vardı ki bu azaldı. O e, yanlış tarife dayalı bir anlayış da olsa konformizm diye izah edilen genel itibariyle söylenen bir şey var. Tatile gitmeyi veya o sırada başka bir şey yapmayı tercih eden bir kitle var. Bir de tabii üçüncü bir kitle var ki bence en tehlikeli olanı ya ben oy kullansam ne olur, oy kullanmasam ne olur diye düşünen bir kitle var. Bunlar ağırlığı teşkil ediyor. Esas bu kitleyi harekete geçirip kendi geleceği, ülkenin geleceği konusundaki söz hakkını kullandırmamız gereken kitle bu.
1: Bir de şöyle bir şey de var benim duyduğum. Ben kimseyi kendime yakın hissetmiyorum. Yani böyle evet. bir e, kendiyle ilgili çok üst noktada düşünen e, kişiler de e, var zannedersem. Yani İlla ki evet. iki tane aday varsa bir tanesinin yakın Hissetmek e, durumunda. Ben burada e, Murat Loster'a bir şey sormak istiyorum. Dediniz ki yani bir şekilde e, oyu kullandığı takdirde kayda geçmek. Ama şimdi siz oyunuzu kullanıyorsunuz ama nereye kullandığınız bilinmiyor. Yani nasıl bir kayda geçiş olur? Yani oyunu kullanmıştır bu kişi diye kayda geçmek kötü bir şey mi? Yani benim nereye oy kullandığım bilinebilir mi? Kendim açıklamak istemiyorsam bunu. E, sosyal medyada tarafımı belli etmiyorsam. Yani bu nasıl bir endişe? Bir kere böyle bir endişeye hiç gerek yok. Çünkü siz sadece oyunuzu kullanmış ve e, bizim büyüklerimizin dediği gibi... E, oy, oy kullanmak namustur diyorlar. Yani namusuna sahip çıkmış bir vatandaş olmuş oluyorsun. Bir tane Instagram'da önüme bir e, Karadeniz'de teyze geldi. Büyük e, birinin babaannesi diyor ki oyumuk tabii ki kullanacağım oy, oy namustur diyor. Şimdi bu böyleyken nasıl bir kayda geçiş olabilir? Herhangi bir şekilde senin nereye oy kullandığının kaçağı olabilir mi? Ee, sen bunu açıklamıyorsan ee, Murat
2: e, aklıma e, Türk sinema tarihinin çok önemli filmlerinden bir tanesi geldi bana Züğürt Ağ filminde kendi partisinden bir tek oy çıkmıştı o sandıktan biliyorum <gülüyor> o durumda kimin oy kullandığı değil ama kimin oy, hangi partiye oy vermediği anlaşılmıştı deyip senin soruna gelen bir cevap olarak ama istatistiksel olarak elbette bireyin Hangi partiye oy verdiğinin kesinlikle e, bilinmemesi gerekiyor. Gizli oy felsefesiyle giden bir oylama, bir e, seçim anlayışımız olduğu için. E, hani, ama işte mesela e, sandığa gitmek ve gitmemek. Bazı durumlarda seçimin sonucunu belli bir partinin lehine ya da belli bir partinin aleyhine sonuçlandırabildiği için. O zaman sandığa gitmek ya da gitmemek bazı durumlarda bir anlam ifade edebilir. Özellikle de işte şey adına daha geride kalan parti ya da geride kalan aday adına sandığa gitmeyen her bir birey potansiyel olarak seçimi kazanmasının önündeki engeldir gibi anlaşılabilir. Ama tabii bu bir kesinlikle bu şekilde bir bakış açısı olamaz. Çünkü sandığa gidip ben başka partiye oy verebilirim, başka bireye oy verebilirim onu kim olduğunu bilmek söz konusu değil.
1: Evet o zaman yani bu nedenle seçime gitmeyen e, vatandaşların e, çok yersiz e, bir endişe içinde olduklarının altına özellikle e, çizmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir güvenlik e, sıkıntıları yok. Yani yok. herhangi bir şekilde... Oylarını kullandıklarında sadece oyunu kullanmış ve vatandaşlık görevini yerine getirmiş bir e, birey oluyorlar. Yoksa e, bir fişlenme diye bir şey e, söz konusu asla değil. Bunu eledik. Yani. Sö- değil s- mi? Sö-
0: bu söylediğinizde haklısınız ama şunu atlamayalım. Yaşadığımız çevrelerden bağımsız olarak düşünmemiz gereken başka hususlar var. Örneğin e, Türkiye'nin Kırsal bölgelerinde açıkça bir tehdit söz konusu. Bu 1990'lı yıllarda yoğun bir şekilde yapıldı. 2000'lerin başında da benzeri ama daha hafif ölçekte yapılan şeyler vardı. Bugün görüyoruz ki çok daha baskın 90'ların ötesinde bambaşka baskıcı bir anlayışla yapılan şeyler var. Kırsal bölgede, köylerde muhtarlar üzerinden köy halkını dar bir seçim bölgesindeki halkın tercihlerini tehditle belirlemeye çalışıp yönlendirdiği gerçekler var. Bu kaçınılmaz bir şey. Bugün bakın 14 Mayıs seçimlerinden sonra yapılmış analizler var sosyal medyada. Çokçası yayınlandı. Efendim şu oldu sandıkta sadece şu adaya ilişkin %99.9 oy çıktı. Bu nasıl olur? E bu olur. Şöyle olur. O bölge erişilmesi zor bir bölgedir. Ki Türkiye coğrafyasına bakarsak Erişilmesi zor sandık bölgeleri, seçim çevrileri var. Burada ağır bir tehditle insanların özgür iradeleri dışarısında muktedirler lehine oy kullanması konusunda tehditler var. Yapılıyor bu. Bugün benim takip ettiğim çalışmalardan bir tanesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, eski başkanlarından bir tersinin ortaya koyduğu çalışmalar var. Bazı sandıklar var, bakıyoruz. Mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yüzde 99.9 oy çıkmış iller var. Şimdi bunlar ilan ediliyor. İlan edilince biz ne düşünüyoruz seçmen olarak? Efendim biz ne yaparsak yapalım. Bu seçimleri değiştiremeyiz. İrademizi sandığa yansıtamayız. Sonuçlar eşitlikçi, adil bir şekilde yansımaz diye kaygıyı pompalayacak. Bir anlayış ortaya çıkıyor. Bu doğru değil. Bizim kurtulmamız gereken şey bu. Bu hatalı bir şey. Çünkü yani bu...
1: kaygılardan dolayı oyumuzu kullanmayacağız diye bir şey söz konusu değil. Zaten Asla çok almalı. yoğun bir çalışma var. Ee, evet var. İlla ki oyumuzu kullanacağız. Yani kaçak oynamayacağız. Yani direkt e, yine de görevimizi yapacağız. Hatta üstüne bir görev yapacağız. Nereye oyumuzu veriyorsak o oya sahip çıkmak için de e, bir şekilde e, sandıktaki oyumuza e, sahip çıkacağız. Sizin söylediğiniz şeyden yola çıkarak bir araya e, güzel bir parça koymak istiyorum müzik. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben edersem parti ver, ismi vermemde bir sorun yok diye düşünüyorum. Ama e, Komünist Partisinden yani bir ilde kendisinin oy kullandığı sandıkta dahi hiçbir şekilde eşi ve kendisi kullanmış olmasına rağmen o sandıktan Komünist Parti'ye hiçbir şekilde oy çıkmadığını duyduk, bildik. Burada tabii ki oy sayımlarında ve hala oradaki görevlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Neden bugün bunu konuşuyoruz? Çünkü hala bizde ıslak imzalı tutanakların önemi büyük. Yani aslında bizim bugün konuştuğumuz, e, bizim programımız siber güvenlik ama bizim siber güvenliğimiz burada e, ıslak imzalı e, tutanaklara e, kendi tarafımızla ilgili sahip çıkmamızla e, ortaya çıkıyor. Şimdi e, Baran Bey ikinci bölümde size... Ee, bu sandıklarda neler yapmamız gerektiğini soracağız ama ben şimdi İspanyolca olarak inşallah güzel telaffuz edebilirim ama şarkı çok güzel ya. Yani diyor ki şarkı birleşmiş bir halk asla yenilmez. Şimdi şöyle e, Quilapotio'nun e, seslendirdiği bir şarkı El Pueblo Unido Jamás Será Ventido umarım doğru söyledim. Yani diyor ki birleşmiş bir halk asla yenilmez. Hadi onu dinleyelim sonra sohbete devam edelim. Evet İspanyolcasını tekrar söyleyemeyeceğim. Sizi yormamak için birleşmiş bir halk asla yenilmez. Böyle bir şarkı dinledik. Şimdi Baran Seyhan konuğumuz. Baran Seyhan size bir şey sormak istiyorum. Ee, gelelim biraz sosyal medya tarafında. sosyal medyanın seçim günü seçimin sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra e, önümüze çıkan durumlar ve daha daha sonra ıslak imzalı bir sürü tutanaklar önümüze kondu öyle oldu burada eksik dedi burada yüzde 99 şu aldı oysa şöyle dedi falan bir sürü bir şeyler oldu şimdi bize halk olarak uyarınız ne seçim bitti. Saat beş oldu ve biz sonra bize bir sürü bir sürü haberler yağıyor. Biz nelere dikkat etmek durumundayız? Sandıktaki arkadaşlar sandığının başında hepimiz oyumuzu kullanmışız. Sandıktan asla kaçmıyoruz. Asla yılgınlığımız yok. Ama sonra nelere dikkat edeceğiz? Bu sosyal medyadaki kirli bilgilendirme konusunda nerelerden kaçış sağlayalım?
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Evet. Zamanımızda ekonomik kullanmak gerekiyor. Sosyal medyada motivasyonumuzu, sandığa gitme motivasyonumuzu engelleyecek şeylere, haberlere kulak asmayalım. Resmi ağızlardan duymadığımız bir takım paylaşımlara itibar etmeyelim. Çünkü şunu atlamayalım. Nihayetinde biz oyumuzu kullanıyoruz. Oyumuzu kullandıktan sonra sadece kullandığımız sandıkta değil, bütün o seçim çevresinde sayımlara, şahitlik etme hakkımız var hepimizin. Bir, bunu yapmamız gerekiyor. Oy kullanacağız. Oy kullandıktan sonra sadece sandığımızda değil, etrafımızda, seçim bölgemizdeki de her türlü sayıma nezaret etme hakkımız var. Bu çok önemli bir şey. Saat beşten sonra. Evet saat beşten sonra. Tekrar ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi sosyal medyada bir takım yalıtıcı şeyler çıktı. Örnek vermem gerekiyorsa bir parti yetkilisi, bir partinin yetkilisi dedi ki efendim şu sandıkta Sandık sayısını, seçmen sayısını yedi katı oy kullanıldı. Bu anormal bir durum. Allah Allah. Baktım ben çok merak ettim. Araştırdım. Görüştüm oradaki yetkililerle. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir parti yetkilisi olarak bu konuda duyarlı ve sorumluluk sahibi davranmanız gerekiyor. Ama böyle davranmıyorlar. Bu infial yaratıyor. Bu infial olumsuz bir motivasyon yaratıyor. Halbuki Bizim ihtiyacımız olan şu anda tekrar daha önce deneyimlerimiz bir şekilde ikinci turda oyumuzu kullanmak üzere gidip sanda irademizi teslim etmemiz. Daha sonrasında da o sandıkta ve hatta seçim bölgesinde sayımlara nezaret etmemiz. Bu bizim hakkımız. Yılgınlığa düşmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Dünyada bunun çokça örneği var. Geriden başlanmış gibi gözüken bir seçimde. Ki ikinci tur sıfır sıfırdan yeniden başlayan bir şeydir. Kazanmamak gibi diye bir şey söz konusu değil. Şunu atlamasın dinleyicilerimiz. Bunu net olarak söylüyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri bu konuda son derece yetişmiş, eğitimli ve oylara sahip çıkan bir örgüt. Buradan hiç kimse bir kaygı duymasın. Ama bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde bırakmayalım. Hepimiz vatandaş olarak. Oy kullanma hakkımızın dışında oyların sayım, kayda geçmesi sürecinde de dahil olalım ve hakkımızı kullanalım.
1: Ve bu arada da sosyal medyada o saat 17'den sonra çıkabilecek herhangi e, moral bozucu ya da kafa karıştırıcı şeylere çok fazla da e, nasıl diyeyim önem vermeyelim demek istiyorum. Çok fazla değil. Yani.
0: Aslında Asla ve kata itibar etmeyin. Resmi açıklamalar dışında, partilerin resmi açıklamaları dışında hiçbir şey itibar edilmemesi gerekiyor. Çünkü şuna güvenilmesi gerekiyor. Ben kendi partim Cumhuriyet Halk Partisi özelinde söylüyorum. Yetkin bir örgüttür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Kuvvetli bir örgüttür. Her tarafa yanmış bir örgüttür. Ve oyun sandığa girdiği gibi çıkması üzerine yapılmış çalışmaları, Nezaret eden, bunu gözetleyen, gözeten bir örgüktür. Burada güvenimizi hatırlayalım, hissedelim ve buna göre davranalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında bütün o bizi motivasyonumuzu eksiye düşüren her şeyin karşısında birey olarak güçlü durmamız gereken bir süreçteyiz. Birey olarak sahip çıkmamız gereken bir uyumuz var. Bunun için de yapabileceğimiz şeyler var. Saat 5'ten sonra gidip sayımlarda bulunmak gibi. Bir de e, herhangi aldığımız sosyal medya üzerindeki kirli haberlerle motivasyonumuzun düşmemesi ve sahip çıkmaya sonuna kadar resmi kanallardan gelen açıklamanın e, bize verdiği sonuca kadar da sahip çıkmamız e, gerekiyor. E, aslında güzel bir coşku verdiniz hepimiz demek ki ne yapacağız oyumuzu kullanacağız ve oyumuza daha sonrasında da sahip çıkacağız ne için geleceğimiz için ve unutmayacağız ki birleşmiş bir halk asla yenilmez.
0: Kesinlikle haklısınız umudu yetirmemizi gerektirecek bir durum yok haklıysak kazanırız haklıyız kazanacağız.
1: Çok teşekkür ederiz Baran Seyhan, Cumhuriyet Halk Partisi Bilim e, Yönetim Kültür Platformu e, adayı programımıza katıldığınız için çok tekrar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü canlı yayında sizlerle beraber olacağız, Murat Kostar'la beraber. E, her şey hepimiz için güzel olsun. Hoş kalın.
2: Baran Bey çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar. Hoşçakalın.